0: Essa é uma noite que Deus reservou para falar contigo, meu irmão. Essa é uma noite que Deus reservou para falar conosco. Apocalipse capítulo 1. Abra comigo Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler o versículo 12. A partir do versículo 12. eu me voltei para ver quem falava comigo, eu me voltei para ver quem falava comigo, repita assim, Deus fala, Deus fala Fale de novo, Deus fala. Deus fala, então eu me voltei para ver quem falava comigo, e ao me voltar eu vi sete candeeiros de ouro no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem vestido com uma roupa talar cingido à altura do peito com um cinto de ouro a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve os seus olhos como chama de fogo os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado na fornalha e a sua voz chabaceis, e a sua voz era como voz de muitas Águas, A sua voz era como voz de muitas águas. Eu quero que você levante uma de suas mãos. A voz de muitas águas vai se manifestar nessa noite, nesse lugar. A voz de muitas águas vai falar contigo nesta hora. Se prepare para que Deus se direcione. Se prepare para que na tua caminhada uma voz venha ser a tua instrução. Voz de muitas águas manifesta-te nesta casa. Voz de muitas águas manifesta-te nesse lugar. Vem sobre nós com a tua poderosa Vós, em o nome de Jesus Cristo no grego do novo testamento muitas águas é a expressão de algo muito poderoso o povo daquela época sabia muito bem qual era a força da água do mar um povo que vivia de navegação um povo que vivia de idas e vindas para algumas nações através de barcos ou de grandes embarcações Conhecia profundamente o que era a força das águas Então quando eles estão dizendo voz de muitas águas A referência é clara e direta a algo que é muito poderoso Deixa eu falar de novo, algo que é muito poderoso Algo que é muito forte Ele está dizendo, me, me... voltei para ver, alguém falava comigo E ele está tentando dizer, deixa eu... Fazer uma comparação na medida que o povo entenda. E era a voz de muitas águas. Era muito poderoso aquele que falava comigo. Há um momento em nossa caminhada. Em que tudo que nós precisamos é ouvir a voz. Há um momento em nossa caminhada em que você precisa ouvir a voz. De muitas águas se manifestando sobre tua causa. Voz que rompe o silêncio voz que acaba com o vazio, voz que anula a incerteza, hoje Deus vai falar e vai agir hoje você vai ouvir a sua voz, se prepare para ouvir a voz que direciona, que guia, que lidera, se você precisa ouvir a voz de Deus em alguma área de sua vida, comece a pedir a Ele, fala comigo Pai fala comigo Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, Deus está dizendo, se prepare para ouvir a voz que vai direcionar teu ano de 2018 tua história, tua vida será direcionada pela voz de muitas águas liga o GPS e se prepara a voz de Deus vai se manifestar deixa eu falar de novo a voz de Deus vai se manifestar para que a voz dele se manifeste eu tenho que remover o primeiro obstáculo que me impede de ouvir a sua voz pergunte qual é? Mas pergunte se, se você já tivesse comido o dog paulista, do mexicano Márcio. Pergunte qual é. Amém. Ah, melhorou. O primeiro obstáculo que nos impede de ouvir a voz de Deus se chama ansiedade. Como estamos vivendo numa geração consumida com preocupações, consumida com pressões. Na verdade, tudo te exerce pressão. Você paga um boleto dia 5 de janeiro Só para encontrá-lo novamente dia 5 de fevereiro E encontrá-lo mais uma vez dia 5 de março A pressão parece constante e contínua Para muitas coisas você não tem resposta Para muitas coisas você não tem solução Ou para grande parte das coisas você não tem saída ou solução E quando a solução não depende mais de você O desafio é não entrar em ansiedade Não entrar em preocupação eu estou pregando e falando para muitas pessoas que em alguma área de sua vida A angústia que aperta o teu peito, a ansiedade que rouba a tua paz Roubou a tua história invadiu a tua rotina São noites de sono perdidas São refeições puladas São pensamentos que vão embora Porque a ansiedade por resolver o que você não consegue resolver Tomou conta do teu ser Olha, até, até rimou a ansiedade para resolver o amanhã tomou conta de ti. A Bíblia sabia que a ansiedade faz parte da natureza humana. Todo ser humano em algum grau é ansioso. Faça o um teste, basta eu te dizer, olha eu tenho um segredo para te contar. Mas só mês que vem. E venha você me dizer que você não é ansioso. Se for mulher então, aleluia. na mulher a ansiedade é para a que conta o segredo e a que quer ouvir o segredo, nas duas, nos homens também, no ser humano há uma ansiedade latente, por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, lance sobre ele a tua ansiedade porque ele tem cuidado de vós, lance sobre ele a tua ansiedade porque ele cuida de você, ele cuida de você, mas não é por acaso que na sequência desse texto Versículo 8 ele fala assim Seja sóbrio Vigie Há um adversário que se chama diabo Que ele está ao redor rugindo como um leão Procurando quem possa tragar ou atacar Resistir firme na fé Você percebeu o assunto qual era? Ansiedade E ele está dizendo então A base do ataque do leão que fica rondando para tragar É a ansiedade quando você entra em ansiedade ou em preocupação, isso é uma brecha ou uma oportunidade para que você receba um ataque, e Ele está dizendo, resista firme na fé, não entre em ansiedade, Por quê? Porque os mesmos sofrimentos, versículo 9, estão se cumprindo entre os vossos irmãos ao redor do mundo, tem gente sofrendo na China, na Indonésia, em Taguatinga, em Ceilândia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Lapa, em qualquer lugar Há sofrimentos acontecendo E ele está dizendo, não ande ansioso mais por eles, lance-os aos pés Daquele que é o único Que pode resolver Por isso que em Mateus 6,33 Ele fala assim, não fica ansioso mais Busca o Senhor em primeiro lugar E o seu reino, não se fique mais ansioso Com o dia de amanhã, basta cada dia O seu mal, versículo 34 Não é sobre ansiedade Que eu vou pregar mas a ansiedade nos impede de ouvir a voz de Deus. Então a pergunta é, o que te preocupa? O que, que traz preocupação à tua mente? O que, que tira a tua paz, tira o seu sono, tira a sua segurança? O que hoje te preocupa? Talvez sua condição financeira, talvez sua condição emocional, talvez sua condição ministerial. Talvez todas as, todas as citadas no mesmo pacote. Pastor, põe na lista, pode ficar na lista, tem todas aí. Mas o que te traz ansiedade? É noite de lançar os pés do Senhor Deixa eu dizer de novo, é noite de lançar os pés do Senhor Feche seus olhos, eu quero ler João 14, 27 Que diz assim, eu deixo com vocês a minha paz Eu deixo com vocês a minha paz a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, não se preocupe mais com o vosso coração, não se atemorize, Deus está aqui nessa noite dizendo, não se preocupe mais, não se preocupe mais, prepare-se para ouvir a minha voz, o que você precisa lançar aos pés dele agora, abra os teus lábios e fale com o Senhor, o que você precisa lançar aos pés dele, lance aos pés daquele que é o único capaz de resolver, se você crer nisso dê um glória, um glória ao Senhor e aplauda neste lugar e adore, Oh. O que eu estou dizendo aqui é na tua história uma voz vai começar a soar, uma voz você vai começar a ouvir, em 1 Samuel capítulo 3, você conhece ou se não conhece, eu vou te citar rapidamente a história de um rapaz que começou a aprender a ouvir a voz de Deus. Diz que ele existia numa época, versículo 1, em que a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes Em outras palavras, não havia comunhão com o Espírito Santo Não havia presença plena e revelada do Espírito Então ele existia numa época onde Não tinha um, um sobrenatural, um manto, um mistério Como a gente tem hoje Não tinha o derramar do Espírito Então não era frequente as visões, as palavras não eram frequentes Só que Samuel morava no local certo, ele morava no templo ele morava no local onde supostamente a glória de Deus deveria habitar. Próximo de sua glória, eu posso escutar a sua voz. Deixa eu falar de novo para alguém falar amém. Próximo de sua glória, eu posso escutar a sua voz. Ele Eli era o nome do sacerdote. E o sacerdote estava tão cheio da presença de Deus, que ele estava dormindo. E diz a Bíblia no versículo 2, que Eli estava deitado no seu lugar, porque os seus olhos já estavam escurecendo, ele já não podia ver, já estava envelhecendo. Mas a lâmpada de Deus não havia ainda se apagado Diga aleluia. aleluia E Samuel estava deitado no local certo No templo do Senhor Onde estava a arca de Deus E o Senhor chamou Deixa eu falar de novo E o Senhor chamou Pensa na voz do Senhor, igreja Pensa Cid Moreira lendo o Salmo 23 Nem, nem se compara Samuel Hã? Pensa na voz de veludo, Samuel, pensa você dormindo, alguém fala o teu nome assim? De sopetão ele pula, levanta e fala, eis-me aqui, não que ele não tivesse escutado a voz, ele só não sabia direito a quem responder, não que ele não tivesse com seus ouvidos tapados, mas ele não sabia direito de onde vinha a voz, ele levanta, sai correndo, vai ao quarto de Eli e fala, opa, tudo bem, você me chamou, o que aconteceu? Eli, sacerdote, supostamente homem de Deus, que deveria já discernir o que estava acontecendo Falar, que eu não te chamei, que loucura é essa, volta a dormir, e ele foi Só você que é pai de crianças na idade de entre 2 a 16 anos, talvez Saiba o que é isso, ser surpreendido no meio da noite com ele falando Você não me chamou não, certeza, você não quer que eu fique aqui do teu lado? Eli faz a mesma coisa, Samuel vai dormir, eu não te chamei Samuel deita, dorme novamente e diz o versículo 6, que mais uma vez, o Senhor voltou a chamar, tornou o Senhor a chamar. Samuel levantou, foi para ele e disse, eis-me aqui, eu tenho certeza que você me chamou. Estão comigo ou não? Pensa na cena, ele está deitado, ele escuta de novo, Samuel, Samuel... Ficha 12, por favor, comparecer. Mais ou menos isso que a voz dizia. E a voz dizendo: Samuel, Samuel, ele levanta pela segunda vez. A Renata é ficha 12. Muito bem, Renata. Ó, oh, profético o no... número. <risos> ele se levanta. Ele, não é possível, você me chamou. Samuel, claro que eu não chamei. Samuel, já deve voltar. Ai, meu Deus do céu, o velho além de cego agora está tá louco. Porque tem dois caras aqui. Eu estou escutando alguém me chamar. Levanto, quando vou tentar responder, ele disse não é ele, volto a dormir Há um mistério aqui de que a glória é Deus Deixa eu falar de novo, há um mistério aqui Eu e você servimos um Deus Que nos chama e não desiste de nos chamar Eu e você servimos um Deus que nos chama e não desiste de nos chamar não importa Samuel quanto tempo vai demorar para você entender. Mas eu vou continuar te chamando. Eu vou continuar te chamando. Volta a dormir. Continua achando que é Eli. Ele deita de novo. Pela terceira vez. Vem a voz e diz. Samuel. 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 Ele não desiste de me chamar. Então ele levanta de novo. Vai para Eli. Versículo 8. E ele fala. Eu não te chamei. Eu não te chamei. Até que Entendeu Eli que o Senhor chamava o menino Demorou né Demorou né sacerdote Demorou Samuel não conhecia Samuel não conhecia A Deus Porque as visões eram raras E as aparições do Espírito não eram frequentes Era o que a Bíblia acabou de dizer Só que ele conhecia E Deus está chamando uma geração Que não demora para responder porque para responder você precisa identificar de quem é a voz, se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, qual é a voz que você tem ouvido que te traz fé, Deus está ativando a tua fé novamente, talvez Ele esteja aqui pela quarta vez, pela centésima vez, te chamando, mas Ele está chamando uma geração que não demora mais para ouvir, não demora mais para escutar, não demora mais para reagir, Ele finalmente entende, ah, acho que agora entendi, meu Deus, era a terceira vez, Eu precisei de três vezes para entender Versículo 7 diz que Samuel não conhecia o Senhor A palavra do Senhor não tinha sido revelada a ele ainda Então quando ele era chamado pela terceira vez Ele não tinha obrigação de conhecê-lo Mas Eli, versículo 9 diz a Samuel Samuel faz o seguinte, vai deitar E acontece que Se o Senhor, ou se essa voz Te chamar de novo Somente responda Fala Senhor, o teu servo ouve Fala Senhor O teu servo ouve Fala Senhor, o teu servo ouve eu estou dizendo nessa noite que uma voz vai começar a soar neste local que uma voz vai começar a soar na tua história e a tua resposta não são as tuas preocupações a tua resposta não são as tuas condições a tua resposta não são as tuas limitações a tua resposta é Senhor, fala o teu servo está pronto para ouvir fala, o teu servo está pronto para escutar fala comigo Pai, fala comigo Deus há uma voz soando neste lugar soando sobre a tua história Samuel foi e deitou e ele só tinha um comando se você ouvir de novo, ou seja se essa voz, se essa voz for insistente o suficiente para te chamar de novo responde, mas não levanta mais para falar comigo só responde dizendo assim fala Senhor, eu estou pronto para ouvir Se alguém pode falar isso para Deus hoje? Levanta sua mão, fala com ele. Não precisa falar comigo. Diz: Fala, Senhor. Eu estou pronto para ouvir. Fale com ele. Fala, Senhor. Eu estou pronto para ouvir tua voz. Fala comigo, Pai. Eu estou pronto para ouvir tua direção. Fala comigo. Eu estou pronto para te ouvir, Deus. Fala, o teu servo ouve. Fala, o seu servo ouve. Oh, então, depois de chamá-lo, ele deita novamente. E a Bíblia diz no versículo 10: Depois o Senhor veio, parou e chamou, estão comigo aí, parou e chamou, como das outras vezes ele disse Samuel, Samuel, e Samuel respondeu fala o teu servo ouve, fala o teu servo ouve, e então o Senhor disse a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel que vai fazer tinir os ouvidos daquele que escutar, eis que eu vou fazer algo novo, eis que as coisas novas chegarão quando uma voz invade a minha história igreja, essa voz traz algo novo da parte de Deus Deus está fazendo algo novo brotar neste lugar Deus está fazendo algo novo brotar sobre a sua vida, ligue o GPS se prepare para a voz de Deus levante uma de suas mãos, tudo novo sobre ti, tudo novo sobre nós tudo novo sobre a minha vida Fala Senhor O teu servo está pronto Para ouvir Dê um brado a ele e aplauda e Nesse lugar e adore oh! Oh, oh. Oh. Então igreja Se você prestou atenção nessa curta introdução Da palavra Vou te fazer uma pergunta que não é difícil de responder Quantas vezes então Deus teve que chamar Samuel Alguns estão em silêncio Outros estão pensando, outros estão fazendo conta Vai um, nove fora Quantas vezes? A resposta é quatro, quantas vezes? Ótimo Três na Bíblia É uma representação de ressurreição E depois da ressurreição ao é um recomeço Para comigo, quatro vozes Quatro vozes Deus vai falar contigo hoje Deus vai soltar quatro vozes neste lugar não é à toa que Zacarias fala vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós Deus vai soprar do seu vento dos quatro cantos, vai vir sobre este lugar se prepare para ouvir quatro vozes Deus está chamando o teu nome, eu escuto Deus dizendo o teu nome, Sérgio, eu escuto Deus dizendo o teu nome, Ricardo, eu escuto Deus dizendo o teu nome, Emanuele. eu escuto Deus dizendo o teu nome, Shey, Babasez, Renata eu escuto Deus dizendo o teu nome, Mila eu escuto Deus dizendo o meu nome, Felipe eu escuto Deus dizendo o teu nome, neste lugar prepare-se para ser chamado por Deus e a tua resposta é fala o teu servo está pronto para ouvir, o teu servo está pronto para escutar nesta hora na autoridade de Jesus Cristo Eu repreendo tudo aquilo que bloqueava os teus ouvidos Para ouvir a voz de Deus Todo sentimento de frieza, de apatia, de solidão Que caia por terra Escute, volte a escutar de novo a voz de muitas águas oh, A primeira voz que Deus fala conosco E a primeira voz que você vai ouvir nesta noite É a voz da reconciliação Vou falar de novo para alguém falar amém É a voz da reconciliação amém. A primeira voz em direção a, 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 em direção a caminhada que Ele vai nos dar A primeira voz que você escuta ao ligar no GPS em Deus É a voz da reconciliação Jonas capítulo 2 Vou te dar um tempo para abrir Jonas Porque não é tão fácil assim É um livro tão curto Que você fala Senhor Jonas onde está Vou te dar um tempinho Vamos lá não precisa chorar, é só abrir tá, aleluia, Jonas capítulo 2, se você até agora não encontrou, pode abrir em qualquer página, finge bem ler lê no telão, ninguém vai perceber, Jonas capítulo 2, versículo 2, você conhece a história de Jonas, sim ou não? Jonas é o cara que Deus deu uma ordem a ele, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus em Nínive, só que Nínive era uma cidade terrível, era mais ou menos dar uma ordem, para um corintiano ir evangelizar dentro da torcida do Palmeiras, para um vascaíno evangelizar a torcida do Flamengo, era entrar num território estranho a ele mesmo, para tentar falar da palavra de Deus, Jonas escolhe fugir, entra numa embarcação, a embarcação começa a ser açoitada pelas sombras, pelas águas e pelas fortes ondas, tira-se sorte, ele é lançado na água, vem um grande peixe e o engole, você conhece a história, então você vai ler depois que é um capítulo bem pequeno, na verdade você vai ler durante 100 dias, nós estamos lendo o relato de Jonas dentro da barriga do grande peixe, então esse é Jonas, dentro do grande peixe, pegou seu iPad, seu notebook e começou a digitar, começou a escrever, e olha o que ele diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do Seol gritei e tu ouviste a minha voz, você fala, ah não sabia que o peixe tem nome, é Seol não tem nada a ver, Seol é o original hebraico para inferno, então ele está dizendo do ventre do inferno eu gritei e ele ouviu minha voz Você está entendendo comigo, não importa o tamanho da cadeia, o tamanho da prisão, o tamanho do afastamento pode ser o ventre do inferno, o local onde o um inferno acha que gera vida nova se eu clamar lá dentro do ventre do inferno, ele vai escutar a minha voz, ele vai escutar o meu clamor, ele vai escutar o meu lamento, uma voz de reconciliação vai bradar porque eu estive no profundo no coração dos mares a corrente de águas me secou todas as ondas, duas vagas ondas passaram em cima de mim e eu disse, lançado estou de diante dos olhos, como eu vou voltar a olhar para o teu santo templo, como os meus erros vão me aproximar de Deus de novo, como as minhas falhas vão me dar futuro em Deus novamente, como eu vou olhar para o templo novamente, tabarabacejo, as águas me cercaram até a alma, estou doente na alma, o abismo me rodeou, não há para onde fugir, não há caminho para pisar, estou rodeado de um abismo, as algas se enrolaram na minha cabeça, a minha mente está cativa no pecado, eu estou preso. Estão comigo aqui? É o que Jonas está dizendo: do meu lado é abismo, na minha cabeça só tem algo enrolado, a minha mente está presa nessa fortaleza chamada pecado. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre. A sentença era definitiva, colocaram até ferrolhos. Mas tu, Shibara, mas tu Senhor meu Deus Fizeste subir da cova A minha vida Mas tu Senhor meu Deus Fizeste subir da cova a minha vida Quando dentro de mim desfalecia A minha alma, eu me lembrei Do Senhor, entrou a ti A minha oração no teu templo Os que se apegam aos ídolos se afastam de ti A misericórdia, mas eu Senhor Te oferecerei sacrifício Com voz de ação de graças E que votei, eu pagarei Eu tenho uma aliança contigo Digo ao Senhor pertence a salvação, mas está falando, mas calma aí, até agora Deus não falou nada. O que você está falando de voz de reconciliação? Agora vem um mistério, se prepara. Se você não estava prestando, prestando atenção, até agora dá tempo ainda. Porque agora vem um mistério. Ele grita na, na barriga do peixe, figura do inferno ventre do inferno, alga na cabeça abismo do lado dos pés, não há para onde ir como eu vou me aproximar do templo de novo eu errei muito, eu estou distante de Deus, eu peco várias vezes eu estou distante da vida de busca que eu deveria ter eu não consigo mais ouvir a voz do Pai as minhas culpas estão sobre os meus ombros mas eu tenho um clamor, mesmo que seja no ventre do inferno nas amarras dos vícios, no peso do pecado, eu tenho um clamor e aí Deus falou só que tem um mistério quando ele falou Então Deus falou Ao peixe Deixa eu falar de novo aqui Então Deus falou Ao peixe Deixa eu falar de novo Então Deus falou ao peixe Poucos entenderam Então eu vou falar de novo aqui Então Deus falou ao peixe Agora eu entendi Nessa vez deu tudo certo há condições de afastamento e de frieza tão intensas de Deus que não adianta Ele falar conosco mas eu sirvo um Deus que tem autoridade para comandar a situação que me prendia para que ela me solte Ele não falou com Jonas Ele falou com Peixe ele não fala com você, ele fala com a depressão que te prendia. Ele não fala com você, ele fala para o vício que achava que te matar. Ele não fala com você, ele fala para a enfermidade que achava que te roubar. Ele fala ao peixe, diz peixe, pode soltar porque eu ainda tenho plano. Depressão, pode soltar porque eu ainda tenho plano. Morte, pode soltar porque eu ainda tenho história. Escassez, pode soltar porque eu ainda sou Deus. Eu estou ouvindo... Grilhões sendo quebrados Correntes sendo rachadas Deus está falando ao peixe nesta noite Deus está falando a tua circunstância Nesta hora Apatia, frieza, tristeza Escute a voz de Deus Há um novo tempo E a voz de reconciliação Está bradando neste lugar Se livre, se livre livre. Nada <música> mais prende a tua história Ele falou ao peixe E nesta noite ele fala a você você ser, ser livre em o um nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor e adore, aplaudam! Oh! Pastor, não dá mais, está difícil. Eu tenho me sentido pesado, triste, me sentido opresso. Então nessa hora, só agora eu não estou falando contigo, mas estou falando da condição que te prendia. Eu estou falando para o peixe que te prendia. Eu estou falando para a opressão que te assolava. Esta opressão não tem mais lugar de ser. Este peso não tem mais lugar de existir. Seja livre agora em o nome de Jesus Cristo. Quando eu rompo com as trevas, o canal de comunicação volta a funcionar. Novamente, liga o GPS. Uma voz vai soar. Deus está se reconciliando contigo se você estava tendo dificuldade de sentir a glória e a presença de Deus, levante uma de suas mãos, porque hoje Ele está se reconciliando contigo, hoje Ele está derramando o seu perdão sobre a tua vida, hoje o que te prendia não prende mais, vidas estão sendo liberadas nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, seja livre agora, seja livre agora, seja livre agora, Ele comanda a situação que te prendia, seja livre em o nome do Senhor Jesus, Vamos que eu só estou na primeira voz Você sabe que são quatro Então ainda faltam três A primeira voz é a voz que reconcilia A minha história com Deus Que quebra as amarras e os peixes Que me prendiam no ventre do inferno Depois que eu saí Mesmo que vomitado tenha sido Sou limpo E agora eu preciso escutar uma segunda voz Na minha caminhada quem está pronto para ouvir mais uma voz, de aleluia. aleluia. A segunda voz, igreja, é a voz da proteção. eu falar de novo. A segunda voz é a voz da proteção. Amém. Aleluia. Você estava achando que era a voz da casa própria, a voz da chave do apartamento? É a voz da proteção. A Deus. E você fica assim olhando e fala, poxa, não entendi. Tudo bem, porque há momentos... Em que nós não conseguimos entender os direcionamentos de Deus. Há momentos em que os direcionamentos não ficam tão claros. E o que eu tenho que fazer é depender dele. Em Lucas capítulo 1 versículo 26. A Bíblia diz de uma mulher que estava em casa um dia. E um anjo chega para visitá-la. Não é qualquer anjinho, mas o anjo Gabriel. Gabriel. Um mensageiro da parte de Deus Foi enviado especificamente a uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré Especificamente para falar com uma mulher Uma virgem desposada Ou seja, não era casada ainda Mas já tinha sido prometida em casamento Ela estava desposada com alguém Que se chamava José Da casa de Davi O nome dessa virgem era é Maria O anjo entra E libera uma voz o anjo entra e libera uma voz Salve a graciada O Senhor é contigo Pensa você em casa Cozinhando, limpando a sala Fazendo tricô, crochê, ponto cruz Curtindo foto no face Entra um anjo O anjo Gabriel e o, e o que ele diz é Salve a graciada O Senhor é contigo Na tradução original Ele está dizendo Salve você que tem graça você é favorecida do Senhor, o Senhor escolheu te dar favor, deixa eu falar de novo, o Senhor escolheu te dar favor, pense que o anjo visita e fala isso, Maria o Senhor te escolheu e Ele vai te dar favor, ela porém ao ouvir essas palavras se preocupou muito e começou a pensar, que saudação foi essa? Eu já vi gente ganhar, E aí beleza, e aí tudo bem, e aí como vai Mas salve a graciada O Senhor te dá favor Que saudação é essa Será que realmente eu sou favorecida E ela fica pensando O que é ser favorecida pelo Senhor O que é receber de Deus favor Que voz é essa Que me dá favor Eu quero te explicar um pouquinho O que acontece na sequência da história de Maria O anjo Libera uma palavra ela engravida do nada, tem que provar para o seu esposo que o bebê que está na barriga, na barriga dela é realmente do Espírito Santo? O esposo só acredita porque sonha, porque senão não teria acreditado? E ela pensando: nossa, mas eu sou favorecido, hein? Minha honra está manchada? Eu que estava desposada, esperando pelo meu esposo, agora todos ao meu redor vão encarar minha gravidez e vão pensar de duas uma: ou eu me envolvi com meu esposo antes do casamento, ou então pior ainda e será que eu sou favorecida? no meio desse pensamento ela liga a televisão, está passando na CNN Jerusalém que o rei da época tinha convocado um censo obrigatório só de falar que é obrigatório, já, você já falava, eu não acredito mas era um censo obrigatório e o censo não era entrar na internet e preencher um formulário o censo era sair fisicamente de sua casa e ir para a cidade natal do seu esposo para ali se registrar. Era a única maneira de fazer a contabilidade das pessoas da nação. Então, grávida, querendo ficar escondida em casa, com o esposo acreditando ou não acreditando que ela era realmente favorecida. E que o filho realmente não era de ninguém, mas de Deus. Agora ela se vê obrigada a sair de sua casa e viajar até a região de Belém só para fazer um registro. E pior, sabe por que funcionavam esses registros? Para que os cobradores de impostos pudessem saber onde estavam as pessoas. Então pensa comigo. Grávida, meio assim tretada com o esposo que agora estava começando a entender que era de Deus. Querendo se esconder. tem que se registrar voluntariamente para pagar imposto. E na cabeça dela ela lembrava, você é favorecida do Senhor. Meu Deus, onde está o favor? Como sair de casa, sentar no lombo de um jumento ou de um camelo? Enfrentar o calor do deserto, com uma barriga gigantesca, sentindo as dores de se aproximar do nascimento do bebê, e entender que Deus deu o favor. Como ouvir direcionamentos de Deus, quando tudo que eu tenho na minha realidade é dor, o calor e a honra manchada? Não há como pensar que ela não, em algum momento... Arquitetou e disse, será mesmo que eu sou favorecida? Não, mas agora as coisas vão melhorar. Eu vou chegar lá, lá, lá em Belém, e lá em Belém vai dar tudo certo. Com certeza, José já entrou no decolar.com, no booking.com, reservou um hotel cinco estrelas, para que o bebê possa nascer com segurança, caso alguma coisa aconteça. José, como todo homem precavido, não tinha feito nada disso. E ao chegar lá, as dores de contrações começam a Aumentar. José como todo homem desesperado Que não fez qualquer planejamento Sai batendo de porta em porta Por favor no um lugar, por favor no um lugar Só que era senso. todo mundo tinha vindo Para aquela cidade, não tinha lugar para ficar E a voz bradava No seu ouvido, você é Favorecida do Senhor Até que ela bate no local E um cara com compaixão fala, faz o seguinte Fica aí no estábulo no meio dos animais Eu, Por compaixão fica aí Fazer o que? Oremos para que o bebê não nasça porque se nascer não tem nem onde ficar Estão comigo aqui igreja? O bebê nasce, você conhece a história Não é Natal, mas você conhece Não há qualquer caminha, bercinho, Moisés Na verdade o que há É uma manjedoura Que no original é o recipiente Onde os animais se alimentavam Então a favorecida do Senhor Que viajou com dores no deserto, que não tinham de reclinar a cabeça. Coloca o seu filhinho no local onde antes os animais comiam. Mas eu sei que eu sou favorecida do Senhor. Como enxergar favor de Deus em meio às lutas? Como ouvir a voz de Deus quando tudo o que eu tenho são relatórios de dificuldades? Mateus que não era muito ativo esses detalhes. Nem descreve sobre a manjedora. Mas Lucas que era médico Quando ele escreve ele relata o absurdo Que ele fala, não, não, o pessoal precisa saber O absurdo que foi E lá em Lucas capítulo 2, versículo 6 Ele fala assim, quando eles estavam ali Chegou o tempo para ela dar luz E eu sou médico, eu sei como é E ela teve o seu primeiro filho Sozinha, envolveu em faixas E deitou-o numa manjedoura Porque não tinha lugar na estalagem Há momentos que eu preciso entender o que Deus está fazendo Deixa eu falar de novo momentos que eu preciso entender o que Deus está fazendo e Deus estava dizendo para eles eu só mudei a rota, mas eu não alterei o destino eu só mudei a rota mas eu não alterei o destino o que eu estou fazendo, Maria e José é mais profundo do que vocês podem entender agora mas é algo muito sobrenatural sabe o que eu estou fazendo? eu estou começando a usar figuras na Bíblia para mostrar a obra do meu filho que antes a natureza animal do homem não tinha onde se alimentar e e se alimentava do pecado mas agora em ver meu filho como o pão vivo que desceu do céu para que todo animal que precisar de alimento, todo ser humano mortal que precisar de alimento, tenha onde se alimentar, deite o menino na cama, que na verdade não é cama, deite o menino no prato dos animais, porque agora eu estou oferecendo uma nova refeição para a humanidade e o nome dela é Jesus Cristo O GPS não quebrou sei, Eu não alterei o destino Eu só estou mudando um pouco a rota Eu estou protegendo vocês Oh Oh vocês não sabem, mas no aconchego da estrebaria, no aconchego do estábulo, no conforto da manjedoura. Vocês não sabem que Herodes está prestes a abraçar um decreto para matar todos os meninos que nascerem, todos os filhos homens que nascerem. E se vocês tivessem nascido num local oficial, esse bebê morreria. Mas porque eu mudei os planos, eu estou te protegendo. Quando eu escuto a voz de proteção, eu não entendo direito, mas Deus está fazendo algo maior mas agora vai melhorar, é claro que vai melhorar Deus vai falar e finalmente no meio da confusão do desconforto, da manjedora, alguma coisa vai acontecer Há até um alívio porque três magos aparecem do nada, vendo uma estrela dão cada um um presentinho e agora Deus vai falar fale aleluia, aleluia. Deus vai falar, diga aleluia. aleluia quando os magos vão embora Deus fala, Mateus capítulo 2 versículo 13 quando eles saíram um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e falou. E disse assim. Levanta. Pega o menino. Pega a sua mãe. E foge para o Egito. Não não, 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 não. Uma coisa é viajar alguns quilômetros. Com uma mulher grávida. Passando calor. Reclamando de dor na lombar. E o neném nascendo na cena manjedoura. Mas agora não estou entendendo nada. Como que o Emmanuel o Messias que havia de vir... o dono de todo poder... como que a instrução que vocês têm para mim agora... é para que eu fuja... para um lugar distante chamado Egito... que eu nunca estive... estão comigo aqui, igreja? há momentos que eu pareço não entender a voz... porque essa voz está acima da minha compreensão... natural... com um silêncio aqui... José está sonhando... e o anjo vem e fala... ah, José, é isso mesmo... pega o menino... pega a mãe... e faz o seguinte... Salve-se quem puder, foge para o Egito Foge para o Egito Fica ali até que eu ordene Porque Herodes vai procurar o menino para o matar Levantou-se então, não discutiu no meio da noite No meio da noite pegou um menino recém-nascido, sua mãe E ó, partiu para o Egito E lá ficou até a morte de Herodes Para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta do Egito Eu chamei o meu filho pastor não entendeu nada agora, calma você vai entender diga aleluia a coisa que Deus faz no presente igreja que é impossível entender só é possível confiar José faz tempo que já não estava entendendo mais nada há meses atrás ele já não tinha entendido mais nada a esposa dele tinha engravidado porque um anjo entrou na sala dela e falou o bebê nasceu no meio dos animais os magos apareceram do nada falando, nah, nós chegamos aqui que a gente viu a estrela ele já tinha deixado de entender. Já tinha deixado de tentar entender. Mas agora, o anjo chegar e mandar ele fugir para a nação que é a representação do inimigo, agora eu não entendi. Igreja, eu e você servimos um Deus de segunda glória. Eu e você servimos um Deus que dizem em Ageu, que nós já falamos na primeira pregação dessa série, que tem uma glória de segunda casa que é maior do que a primeira. Eu só não estou entendendo, vou te explicar sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava dizendo assim, olha quando o meu povo estava fisicamente cativo no Egito eu levantei um libertador chamado Moisés, o enviei ao Egito para que do Egito ele tirasse fisicamente o meu povo o meu povo não está mais cativo fisicamente no Egito, mas espiritualmente eles estão presos no Egito e no pecado. Então agora vamos para a segunda glória, vamos para o segundo êxodo, não é mais Moisés, Jesus Cristo. Vai você e tira espiritualmente todo cativo do Egito, vá descer ao Egito para tirar de lá os que estão presos no Egito. Oh, bará, 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 eu não mudei a rota Eu não mudei o destino Eu só mudei a rota Vai fazer algo sobrenatural Vai entender que o teu propósito é muito maior Eu estou começando um segundo êxodo Estão comigo aqui? Vá no Egito e vai tirar o cativo Do cativeiro Vá descer ao Egito Para do Egito você escutar uma voz sobrenatural Mas volta do Egito Quando o menino já for grande Aí não dá mais para matá-lo Aí não dá mais para matá-lo, bará, acaba Há coisas que Deus faz para me proteger. Me surpreenda essa igreja, para nos proteger até de nós mesmos às vezes do nosso próprio orgulho, da nossa ausência de fé, há portas que Ele fecha para nos proteger, de não nos afastarmos de Sua glória, mas quando eu começo a entender, que os planos de Deus, de acordo com Isaías 55, são mais elevados do que os meus, eu simplesmente escolho depender, e não mais entender, a minha escolha é a dependência, e não a compreensão, o que eu preciso, é saber que uma voz que me reconcilia, já foi bradada, uma voz que me protege, já foi liberada, Deus está falando comigo, eu só preciso ouvir, a sua voz, dê um brado ao Senhor e aplaudo e adoro neste lugar oh! Oh! depois que ele te disse, olha, eu te dei a voz que me reconcilia, eu te dei a voz que te protegeu do Egito te salvou do pecado é tempo de ouvir as duas últimas vozes quem está pronto, diga aleluia. aleluia então venha no culto domingo que vem, tô brincando só para testar a ansiedade a terceira voz é uma pergunta A terceira voz é uma pergunta É quando Deus te pergunta O que você precisa Vire para alguém e pergunta, o que, que você precisa Não deixa nem responder Vai que o é teu cunhado vai pedir dinheiro emprestado Olha para cá O que, que você precisa A terceira voz Ela vem para nos fazer uma pergunta Chave e estratégica o que, que você precisa? Em 2 Crônicas capítulo 1 versículo 7 A Bíblia diz que havia um homem Ao qual Deus apareceu No meio da noite apareceu E a voz lhe fez uma pergunta O que você precisa? Pede o que você quer que eu te dê Pede o que você quer que eu te dê Pensa igreja no gênio da lâmpada Pede o que você quer que eu te dê Há igrejas lá na China, lá no Japão, lá na Indonésia Que estão ensinando a palavra errada Que estão pregando um evangelho parcial Que na verdade estão ensinando um povo a responder de maneira errada essa pergunta Estamos educando uma geração que quer exigir o que Deus pode dar. Que se aproxima de Deus porque Ele pode dar. Que se aproxima de um Deus, gênio da lâmpada, que vai te perguntar. Pede que você quer que eu te dê. E você vai puxar a listinha e falar. Ô oh, Senhor, me dá então. Eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso aquilo. Ô oh, Senhor, isso também. Ah, esqueci isso. Fala também. Quando Deus manifesta a sua voz em forma de pergunta. Eu preciso saber respondê-la. Estão comigo aqui igreja? há um segredo nessa resposta e nós vamos passar aqui nas próximas duas horas, e Salomão então disse Senhor, eu sei que o Senhor foi bom com meu pai e eu sei que o Senhor me fez rei no lugar dele que honra, e privilégio, agora Senhor, confirme a tua promessa que o Senhor deu ao meu pai, o Senhor me fez rei sobre um povo numeroso como o pó da terra Senhor me dá sabedoria e conhecimento deixa falar de novo, me dá sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante o povo. Sabe quem a gente entendeu qual foi a raiz do pedido de Salomão? Senhor, eu quero executar bem aquilo que o Senhor me deu para os outros. Eu quero ter sabedoria para conduzir os outros. Eu quero pensar primeiramente nos outros. Então o que eu quero pedir a ti Diante de tudo que eu poderia pedir Eu preciso de sabedoria Eu preciso de conhecimento Eu preciso de sabedoria Eu preciso de conhecimento Para que eu possa cumprir a minha função na terra Eu preciso de sabedoria e de conhecimento Deus está derramando de sua sabedoria E de seu conhecimento Pense na cena não é o momento que Deus fala tanto. Ele fala, me fala o que você quer. Ele fala, Senhor, eu quero, eu sei. Eu quero sabedoria e eu quero conhecimento. Levante uma de suas mãos. O que você quer pedir a Deus hoje? O que você quer pedir a Deus agora? O que você quer pedir a Deus na tua história? Senhor, só me dá sabedoria e conhecimento. Só me dá sabedoria e conhecimento. Só me dá sabedoria e conhecimento. Sei, Vem com a tua voz de provisão. Ou... Oh. A terceira voz é uma pergunta, o que você precisa? E a resposta é provisão, mas provisão de sabedoria e conhecimento. Só que agora começa a surpresa, igreja. Diga aleluia. O Senhor fala, ah, calma aí. Não, agora mudou de história. Senta aqui, Salomão. Porque isso está no seu coração, versículo 11. E você não pediu riquezas bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, porque até isso ele podia ter pedido, e também você não pediu para ter uma vida longa, mas você pediu sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual eu te coloquei como rei, agora sabedoria e conhecimento te são dados, também te darei riquezas, bens e honra a qual nenhum rei teve antes de ti, e nenhum haverá depois de ti, que tenha coisas semelhantes cheire, quando ele identifica a prioridade do meu coração, o pacote é completo, quando eu respondo de maneira adequada, o pacote é completo, então Salomão passa a caminhar com sabedoria, quem quer sabedoria de galeluia. Mas o que é sabedoria igreja? O que é sabedoria? Ele começa a falar então no seu livro de maior sabedoria, que, são os, que é o livro de provérbios, que até de maneira sábia tem 31 capítulos para que você possa mensalmente ler, e no capítulo 2 de provérbios ele começa a discorrer sobre o que é sabedoria, ele diz assim, o Senhor dá sabedoria, provérbios 2,6, o Senhor dá sabedoria, da sua boca procede em conhecimento e entendimento, ele reserva a verdadeira sabedoria, deixa eu falar de novo, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, Escudo para os que caminham em integridade Então existe uma verdadeira sabedoria Existe uma falsa, existe uma pirata Há uma verdadeira sabedoria Para os retos Há uma verdadeira sabedoria para os que caminham em integridade. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o coração. Não se confunda no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Ele vai endireitar as tuas veredas. Não ache que você é sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, se aparta do mal. Isso vai ser saúde para a tua carne. Isso vai ser refrigério para os teus ossos. O homem que é marcado por sabedoria, começa a explicar o que é sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículo 7, vai só anotando. A sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. Adquire sabedoria com tudo que você possui. Adquire entendimento. Estima a sabedoria, ela vai te exaltar. Se você abraçar a sabedoria, ela vai te honrar. Ela vai dar a tua cabeça uma grinalda de graça. Uma coroa de glória te entregará. Acho que é bom ter sabedoria, né? Acho que é bom ter sabedoria. Mas o que é a verdadeira sabedoria, igreja? Pastor, qual curso eu faço então? Qual apostila eu leio? Qual metodologia? Qual pensamento? Eu, 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 o que eu mentalizo para ter sabedoria? Qual é a verdadeira sabedoria? Pergunte qual é. Qual seria a verdadeira sabedoria? Estou te preparando para te revelar um segredo na palavra Aperta o cinto aí, põe o óculos 3D E abra comigo em Salmo 139 Salomão Ao ouvir a pergunta de Deus O que você quer? Ele responde, eu quero sabedoria E Deus fala, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar todo o resto Mas a sabedoria eu vou te dar Salmo 139 diz assim Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é elevado Não dá para atingir A verdadeira sabedoria é elevada Não dá para atingir Poxa pastor, isso é animador Tal conhecimento é muito maravilhoso Não dá para atingir Há um segredo para a verdadeira sabedoria Salomão Vem comigo agora Começa a tentar explicar para nós Ouvintes O que é a sabedoria verdadeira Que ele tanto prega, que ele tanto fala E que ele um dia encontrou em algum momento, em Provérbios capítulo 8, lá no versículo 12, ele até muda o seu estilo literar, literário e começa a escrever, assumindo a primeira pessoa, como se ele fosse sabedoria. Então, quem está escrevendo agora é a sabedoria, e ele está dizendo assim: eu, primeira pessoa, eu, a sabedoria, eu habito com prudência, eu possuo conhecimento, eu possuo discrição eu, a sabedoria então o texto está falando sobre quem, igreja? ok o temor do Senhor é odiar o mal a soberba, a arrogância, o mau caminho a boca perversa, eu odeio meu é o conselho meu quem, igreja? Ótimo, meu é o conselho, a verdadeira sabedoria Eu, sabedoria, sou o entendimento Minha é a fortaleza Por mim, a sabedoria Reinam os reis, os príncipes decretam o que é justo Por mim, governam os príncipes, os nobres, sim Todos os juízes da terra Eu, sabedoria, amo os que me amam Os que diligentemente me buscam, me acharão Riquezas e honras estão comigo, sabedoria Riquezas duráveis e justiça Melhor é a sabedoria do que o ouro Sim, do que o ouro refinado Melhor é minha renda do que a prata Eu ando no caminho da retidão Eu ando nas veredas da justiça Eu me adoto de dons permanentes De bens que não passam, que são permanentes Os que me amam ganham isso E enchem os seus tesouros Tudo isso é sabedoria não atenda que não é de Deus agora. Mas você ainda está ligando para alguém e falando, mas eu não estou entendendo qual é a verdadeira sabedoria. É você, Marcos? Mexicano. Não? Qual seria a verdadeira sabedoria? Versículo 22. Vai haver uma mudança no texto. Comece a prestar atenção comigo. Ele está falando sobre a sabedoria. O Senhor me criou como a primeira das suas obras quem está tocando o telefone, é seu, só pode ser o meu, né? o Senhor, não é se toque abençoado, o Senhor me criou como a primeira das suas obras, eu sou o princípio dos seus feitos mais antigos, sabedoria, estão comigo igreja, desde a eternidade fui constituída, desde o princípio antes que existisse a terra, antes que houvesse abismos eu fui gerada antes que houvessem fontes cheias de água antes que os montes fossem firmados antes que os volteiros existissem eu nasci, quando ele ainda não tinha feito a terra com os seus campos nem sequer o princípio do pó do mundo ou seja, o homem que foi feito do pó da terra ele já existia quando ele preparava os céus, eu estava lá. Quando ele traçava um círculo sobre a face do abismo. Quando estabelecia o firmamento em cima. Quando se firmavam as fontes do abismo. Quando ele fixava o mar, para que as águas não passassem no seu mandato. Quando eu traçava os fundamentos da terra. Eu estava ao seu lado como arquiteto. Estão aqui ou não? Vamos nessa. Era cada dia. Como dia de delícias. Porque no final de cada dia ele se alegrava. Tudo bem, ele tinha prazer. Eu me alegrava perante ele com todo o tempo. Eu folgava no seu mundo habitável. Eu achava as delícias com os filhos dos homens. Agora escute-me. Porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Calma aí. A sabedoria esteve com ele desde o princípio. E a sabedoria esteve do lado dele como um arquiteto. Não estou entendendo. João capítulo 1, igreja, versículo 3. 1. Versículo 1 de João 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem que estava no princípio com Deus que Salomão está dizendo? Estão comigo ou não? Salomão chamava de sabedoria. Tudo bem, foi que pensando nessa aí. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O arquiteto que estava ao lado dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens, a luz dos homens a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela a luz resplandece sobre as trevas, eu quero te dizer igreja, e quero te fazer um anúncio que o pai não poderia excluir o filho da criação, a bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia e o espírito se movia sobre a face das águas o espírito estava lá, então o pai disse o pai estava lá, haja a Luz, haja luz e houve luz Haja luz e houve luz A sabedoria que Salomão pediu sem saber Era a presença do próprio Cristo A luz que eu preciso, a sabedoria que eu preciso, a instrução que eu preciso, são o próprio Jesus Cristo, ou não é verdade? Quem Lucas capítulo 2, versículo 46, aos 12 anos de idade, ele surge na sinagoga e a Bíblia diz que ele começa a ensinar, a ensinar os doutores da lei, e todos, versículo 47, se admiravam com a sabedoria das suas respostas, porque ele é o dono da sabedoria em outras palavras quando Deus te perguntar o que você quer, a tua resposta é: Eu simplesmente quero Jesus Cristo. Eu simplesmente quero Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar. Senhor, A resposta pode não ter chegado, a intervenção não pode ter chegado, o milagre não pode ter acontecido. Mas uma coisa eu quero, eu quero a tua presença, eu quero Jesus Cristo sobre a minha vida, eu quero a sabedoria que Salomão teve, eu quero o que ele pediu sem saber, eu quero Jesus Cristo, tibarache, cotirababaceja, eu quero a sua glória sobre mim, Pai. Oh a terceira voz é a voz que te diz que não há mais separação entre o homem e a glória de Deus, pois quem nos separará do amor de Cristo Jesus, quem nos separará do amor de Cristo Jesus quem te separará da presença maravilhosa de Jesus Cristo, a terceira voz que está bradando a ti é há um caminho, verdade e vida e nele eu escolho caminhar eu liguei meu GPS e a voz começou a bradar e a primeira voz disse: você é reconciliado comigo, e a segunda voz diz, você tem proteção, você não está mais no Egito, sai do Egito vem comigo, sai do Egito, mas a terceira voz diz, tudo o que você precisa é a presença é a presença de Deus, ou não é verdade que quando o apóstolo Paulo atravessava a sua maior perseguição e dificuldade quando ele tinha um espinho na carne gigantesco e ele falava, Senhor me livra, a resposta é, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a a minha presença te basta. A minha glória te basta. Nós estamos aqui para celebrar a ceia nessa noite. E o que você precisa. Tudo o que você precisa é da presença dEle. Volte a sentir a glória e a presença de Deus. Eu quero a sabedoria que Salomão pediu. Eu quero a presença do Espírito Santo. Eu quero Jesus Cristo sobre a minha vida. Oh! Porque aí... Quem aprende a viver com Jesus Cristo, mudou suas prioridades de vida, igreja. Independente das circunstâncias naturais, algo pulsa em teu peito, algo bate teu coração, que é a presença, que é o amor, que é a paixão que você tem por Ele. As lutas não apagam, as águas não apagam, porque eu tenho intimidade com Ele, eu passei a conhecê-lo, eu passei a ter intimidade com o Pai e agora eu estou no seu monte e agora eu estou no seu monte e agora eu estou no seu monte quem subirá ao monte santo do Senhor esse culto é um convite para que você suba ao monte ouve Oh, porque só no monte eu vou escutar uma nova voz eu quis te trazer até aqui para que você chegue no monte Oreb que é o monte do Senhor para que você chegue no local onde você fale Senhor, o que importa é a tua presença. O que importa é a tua presença. Eu já liguei meu GPS. Mas de tudo que eu posso te pedir na terra, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença novamente. Eu quero a tua presença novamente. Como eu sinto ele falando com pessoas aqui. Como eu sinto esse clamor hoje aqui. Por isso que eu estou insistindo a um homem aqui. Deus está derramando sua presença de novo sobre tua vida, homem. Deus está te perdoando. Deus está derramando sobre ti. Sei babababastete. Uma coisa eu peço. Eu peço, eu peço. Que eu só quero ficar aqui, pai. Oh. Salomão e Davi foram os homens mais ricos da existência da humanidade há um estudo que foi feito tentando se comparar na, 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 na moeda atual de alguma nação, o que seria o tamanho da fortuna desses dois juntos, principalmente Salomão, e foi impossível chegar no fator comum, e como que esses dois caras viram e falam assim, Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti, eu só quero uma coisa Pai, que eu possa habitar na Tua presença, que eu possa habitar em Tua presença todos os dias Senhor, uma coisa eu te peço Pai, não retires de mim o Teu Espírito Não me afaste de Sua glória Eu quero subir no monte da Tua glória Eu quero subir no monte de Sua presença Oh, eu não sei que Se você sente que já há uma glória diferente Aqui nesse lugar Que já há uma glória diferente aqui nesse lugar É o Espírito Santo de Deus que veio te visitar No monte chamado Oreb No monte chamado do Senhor porque aí eu deixei tudo de lado E me joguei no monte Me ajoelhei no monte Oreb Pai Caí no monte Oreb Agora é a tua presença Agora é a tua glória Agora é a tua presença Igreja em abril do ano passado Meu filhinho que vocês vem tocando bateria aí Precisou passar por uma cirurgia... Dentro da boca... Uma cirurgia de alta complexidade... Porque a boca de um bebê... Do tamanho talvez... Estendida da, da boca desse copo d'água... E o médico tinha que entrar no seu céu da boca... Desconstruir e, e costurar tudo novamente... E no dia 15 de abril do ano passado... Nós fomos para o Hospital Brasília aqui, eu e minha esposa E uma médica amiga de São Paulo Como amiga, não como médica E na hora do Joaquim para o ímpar Para decidir quem levava para a sala de cirurgia A gente não precisou nem tirar Porque eu olhei para a pastora, ela olhou para mim Eu já entendi, tá bom, sou eu E Eu peguei o Matheus no colo Entrei no centro cirúrgico 200 mil pessoas Médico, enfermeiro Monitor cardíaco e eu com ele nos meus braços, falando, Senhor Jesus... Pai, até aqui o Senhor podia ter feito um milagre... A gente podia abrir a boca dele e a cirurgia já podia ter sido feita por Ti, Pai... E Deus falava comigo, confia... Confia... Aí eu sentei ele no meu colo... Começaram a preparar os equipamentos... Aí deram um medicamento para ele lá... Ele começou já a ficar meio sonolento... E o médico veio e falou... Então... Porque eu não soltava o bebê, né? então, está pronto, pai? Eu falei, pronto, eu não estou. Mas ele falou, agora a gente tem que assumir. Eu falei, é, é. Aí eu, eu olhei para o Mateus, olho no olho, falei para ele, Mateus, Deus está aqui nessa sala. Como uma criança de um ano e tanto, achando que estou falando, né? Com a presença de Deus está aqui, Mateus. Há anjos de Deus aqui. E o médico estava do meu lado. E eu. Desse lado não tinha ninguém. Ele fez assim, ó. E apontou para o vazio dentro da sala. Eu falei, é ah, anjo de Deus aqui, eu sei, Mateus Aí o médico começou a, a se emocionar. Eu falei, você não, doutor. Fica, segura a emoção. Deixa a emoção do meu lado. Eu entreguei o Mateus na mão do médico... Ele deitou, explicou os processos, agora anestesia geral Ele talvez tenha um, um, um princípio de, 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 de agitação que é normal, não se assuste E o Mateus foi apagando, apagando, apagando Eu fui dando ré, 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 virei e saí da sala Achei um canto e despenquei no horebe Porque há momentos que Deus te leva para o monte dele Mas é lá no monte que você escuta uma nova voz Estão aqui comigo igreja? É lá no monte que você escuta uma nova voz Eu me abaixei, comecei a ouvir música Chorei, talvez que eu não tinha chorado desde o nascimento dele Que é quando a gente sabia que ia ter que fazer cirurgia desde então Mas eu estava no monte de Deus Na presença dele quando Deus te leva até o Horeb de sua presença. Se ele conseguiu te trazer até ali. Se você não desistiu no meio do caminho. Se você não abriu mão da caminhada, mas escolheu a sua presença. Ali ele não vai te desamparar. Moisés um dia estava no Horeb. E porque ele subiu ao Horeb. Eu quero terminar a palavra de hoje lançando essa voz sobre a tua história. Oh. Deuteronômio capítulo 1 oh. No teu horebe, No local onde você está buscando a Deus Porque a resposta não depende mais de você Porque a resposta não depende mais das tuas forças A tua escolha é confiar em Deus oh. Moisés está em cima do monte e o Senhor falou, e o Senhor falou, o Senhor Deus falou no Horeb e disse, Moisés, você já demorou demais em cima deste monte. Você já está na minha presença, eu já escutei o teu clamor. Você já demorou demais em cima deste monte. Faz o seguinte, Moisés... Volta para o caminho onde você estava Vai para a região montanhosa dos Amorreus Para os lugares vizinhos de Arabá Na região montanhosa, no vale, no sul, na beira do mar Vai no meio dos Cananeus Vai no Líbado Vai no Grande Rio Vai no Eufrates vai para a guerra novamente, mas agora você vai debaixo do meu comando, eis que eu coloquei diante de ti, esta terra, entra e possua a terra, que o Senhor prometeu, como juramento, dar aos vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e a descendência depois deles, quando eu estou no Horeb, eu escuto uma voz, e essa voz brada: chegou o tempo de conquistar coisas novas, chegou o tempo de receber vitória no meio da guerra. Oh, Moisés. Você já ficou tempo demais aí no monte. Sai do monte agora. Volta para a guerra. Porque agora eu te fortaleci. Sai do monte agora. Volta para a guerra. Te bababastex. Assume a terra. Que como juramento eu prometi dar aos teus pais. Deus está te fazendo entrar em vitória. Dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar. Oh! Oh! Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor oh! 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 Eu já passei pela voz Que me resgatou do ventre do inferno Eu já passei pela voz Que me resgatou da maldição do Egito Eu já passei pela voz Que me perguntou o que eu precisava Mas agora eu encontrei a quarta voz Como Samuel encontrou a quarta voz Encontre agora a voz Em cima do monte que te diz. Volta para conquistar. No meio da guerra que eu te coloquei. Deus está colocando sobre ti. Unção. Um Deus está colocando sobre ti. Autoridade. Para que você volte no meio da guerra. Mas agora com o poder de conquista. Liga o GPS. Volta para a guerra. Porque eu te dei forças para conquistar. de de conquistar 15 de abril do ano passado, um dia marcante na história da nossa família. Duas horas intermináveis de cirurgia, pareciam 22. Nós temos uma família que é a igreja, mas ali dentro do centro cirúrgico, não tinha mãe para chorar, não tinha pai para chorar, Tava todo mundo a mil quilômetros de distância. Tinha um horeb para subir e duas horas depois, daqui a pouco a gente escuta, aí a mãe, que a mãe vira, é o Matheus está chorando, não é possível que ele está chorando, acabou de operar o céu da boca, e vem o um médico, vem, vem, já está tudo bem, o Matheus voltou da cirurgia, foi um calvário, um mês de recuperação, só tomando líquido peneirado no liquidificador, mas dia 15 de abril, do ano passado foi o sábado que antecedeu o domingo de Páscoa domingo de ceia domingo de ressurreição sabe o que eu fiz no domingo de Páscoa do ano passado? falei, pastora daqui a pouco eu volto ela ficou na UTI do hospital com o Mateus e eu não vim aqui, eu fui lá na nossa igreja no Cia Voltar para o meu caminho de conquista Porque eu tinha recebido a voz de Deus no Horebe No mundo você vai ter aflições Mas tenha bom ânimo Ele venceu o mundo Jamais pense que alguém que sobe aqui Pega o microfone e não passa por lutas Semelhantes ou piores a que você enfrenta Mas há um segredo para atravessar lutas E o segredo é Suba no Horebe Feche seus olhos nesse lugar Em cima do Monte Oreb eu vou ouvir uma voz. Em cima do Monte Oreb eu vou escutar uma voz. E essa voz vai dizer, volta para o caminho de conquista. Vai no meio dos teus inimigos E toma posse da terra Que como juramento eu prometi te dar Talvez você esteja como Samuel Foram necessárias quatro vozes Para que você escutasse o que Deus está falando contigo Mas nessa noite Ele te chamou aqui para bradar uma voz No teu interior Nesta noite de Santa Ceia nessa noite onde nós vamos buscar a glória de Deus Celebrando o pacto e a aliança que temos com Ele Eu quero te convidar, igreja Suba ao orelho não importam as dificuldades suba ao monte da glória e da presença de Deus porque é aqui que uma voz nova virá é aqui que uma voz nova virá se isso é contigo, eu te convido agora ou se ajoelha no seu lugar se você quiser ou fique em pé, ou sentado mas suba no horebe, suba no monte do Pai suba no monte de Deus porque no monte Ele vai falar contigo Ele vai falar contigo Ele vai falar contigo Pai Chei. Me... Põe a letra na tela, por favor.